Halo semuanya, hari ini aku mau share tentang beberapa buku yang baru selesai aku baca Yang menurut aku, they are highly recommended untuk semua teman-teman untuk dibaca um, Tentang personal financial management Kenapa aku bilang buku ini highly recommended? Karena aku personally merasa sangat-sangat terbantu banget dengan membaca buku ini dan aku pengen banget teman-teman semuanya juga bisa membaca buku ini dan mendapat manfaat yang berharga dari membaca ketiga buku yang luar biasa ini jadi ketiga buku yang baru selesai aku baca kenapa baru tiga aja yang aku rekomendasikan karena aku baru membaca ketiga buku ini ntar kalau misalnya aku udah baca beberapa buku lain bakalan aku share juga kepada teman-teman ya. um, yang pertama aku mau membagi sedikit tentang buku pertama yaitu Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki jadi buku ini tuh sangat-sangat menginspirasi karena banyak banget pelajaran berharga tentang mengatur keuangan yang bisa kita dapatkan dari seorang Robert Kiyosaki ini jadi dalam buku ini menceritakan kisah tentang Robert Kiyosaki yang punya dua versi ayah yang pertama adalah dia sebut dengan rich dad yang kedua dia sebut dengan poor dad jadi dua ayah ini yang benar-benar menanamkan konsep tentang keuangan dengan cara yang berbeda dalam kehidupannya si Robert Kiyosaki ini dan dia pada akhirnya memilih untuk mendengarkan si Rich Dad-nya karena dia merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Rich Dad-nya itu benar semuanya dan applicable banget menurut dia jadi yang diajarkan oleh uh, poor dad dia adalah kamu harus be- punya pekerjaan yang kamu harus belajar yang rajin, punya pekerjaan yang bagus sehingga kamu punya gaji yang baik dan kamu bisa hidup dengan baik. Sedangkan yang diajarkan oleh rich dadnya dia itu adalah kamu harus sekolah yang benar biar kamu punya pendidikan yang tinggi dan kamu punya pekerjaan tapi jangan biarkan kamu bekerja untuk uang. Jadi tujuan kamu bekerja adalah untuk menambah ilmu, untuk menambah pengalaman, bukan untuk menghasilkan uang. Kok bisa sih diajarin seperti itu? Pertama, aku pun merasa kayak ya tujuan hidup aku adalah untuk punya pekerjaan yang baik. Kalau aku punya pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tetap, itu udah 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 aman kehidupan aku. Tapi Insight yang diberikan oleh Rich Dad ini adalah bahwa jangan bekerja untuk uang, tapi biarkan uang yang bekerja untuk kamu. Dengan caranya gimana, kamu harus belajar memperkaya diri kamu dan gak usah mengejar yang namanya uang. Sedangkan kita tahu bahwa kehidupan tanpa uang itu susah, gak ada uang aja udah susah. Uh, maaf punya uang aja susah apalagi nggak punya uang kan dan dalam buku Rich Dad Poor Dad ini ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil jadi um, yang pertama seperti yang udah aku bilang orang kaya itu 
atau ini berdasarkan yang diajarkan oleh Rich Dad bahwa cara berpikir orang kaya itu adalah mereka tidak bekerja untuk uang tapi mereka membiarkan uang untuk bekerja kepada mereka jadi selama ini kita berpikir bahwa um, punya rumah, punya tanah atau punya kendaraan itu adalah sebuah aset yang berharga di sini itu ditekankan banget bahwa itu tuh bukan suatu aset tapi itu tuh kewajiban yang harus kamu punya sebagai seorang manusia untuk melangsungkan kehidupan kamu kok bisa sih kayak gitu pasti banyak pertanyaan yang muncul kan jadi um, karena ya seperti itu setiap orang emang harus punya hal-hal itu karena itu adalah kebutuhan pokok kita sebagai manusia terus yang kedua diajarin bahwa setiap orang itu harus memiliki yang namanya financial literacy atau kecerdasan finansial karena itu tuh benar-benar adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial banyak orang punya gaji yang gede punya penghasilan yang besar tapi dia nggak mampu mengatur keuangan dia jadinya ya nggak akan cukup-cukup uangnya karena akan selalu ada aja yang namanya pengeluaran jadi dalam buku Rich Dad Poor Dad ini si Robert tuh bilang bahwa kalau kamu dikasih duit yang banyak kalau kamu punya penghasilan yang banyak atau kamu mendapatkan promosi yang akan tentunya meningkatkan gaji kamu jangan kamu naikkan spending kamu, pengeluaran kamu tapi kamu harus menaikkan standar memberi kamu dan menurut aku ini pelajarannya sangat berharga banget dan selaras dengan yang apa apa yang aku yakini dan aku percayai dan juga ada di Alkitab bahwa um, kita nggak bisa hanya menerima menerima dan menerima kita tuh juga harus memberi karena seperti itulah hakikatnya kita sebagai manusia dan Robert juga bilang bukan hanya memberi dalam uang tapi kayak ilmu ataupun tenaga itu pun juga bagian dari yang namanya memberi dan sometimes orang tuh berpikir bahwa ntar deh kalau misalnya gue punya duit banyak kalau gue punya duit lebih deh baru gue berbagi itu tuh mindset yang salah banget menurut Robert karena there will never be any extra money for you in your life ini bakalan ada segala sesuatu yang membuat kamu harus mengeluarkan uang kamu so first, kamu tuh harus memberi dulu gitu. itu yang ditekankan oleh Robert Kiyosaki terus pay yourself first diajarin di situ bahwa kamu tuh harus bisa membayar diri kamu lebih dahulu, dalam hal ini yang dimaksud adalah saving untuk diri kamu sendiri, harus nabung untuk diri kamu sendiri, jadi saat kamu menerima gaji kamu, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah pisahin 10% dari penghasilan kamu untuk kamu tabung, untuk kamu sendiri dan setelah itu boleh kamu gunakan untuk keperluan lainnya, itu yang diajarin oleh Robert di dalam bukunya terus dia tuh juga menekankan bahwa kita tuh harus menjadi tuan atas diri kita sendiri jadi kita harus mampu mengontrol yang namanya cash, cash flow kita jadi aliran 
pengeluaran kita aliran uang yang kita um, gunakan jadi setiap apapun pengeluaran kita kita harus mencatat segala pengeluaran itu dan never spend your money beyond your means jangan pernah habiskan uang di luar kemampuan kamu jadi Robert tuh menekankan banget cara ngatur duitnya adalah dengan teori budgeting penting banget budgeting itu kamu harus melis semua pendapat kamu pendapatan kamu terus juga list semua pengeluaran kamu itu pengeluaran wajib ataukah pengeluaran yang biasanya kamu keluarkan setiap bulan dan kamu harus stick on the budget nggak boleh belanja di luar budget ini yang terpenting banget menurut Robert um, selain itu di buku yang kedua lagi ya kita move on to the next book itu The Richest Man in Babylon itu penulisnya itu adalah George Classen. Kenapa aku bilang ini buku yang highly recommended banget karena um, dalam buku ini ini cukup buku yang cukup lama ya udah umurnya udah lebih dari 100 tahun dan um, tulisan di dalamnya tuh masih khas banget tulisan zaman versi bahasa Inggris yang jadul banget ya. Tapi um, cerita di dalamnya tuh sangat-sangat keren karena dia menggambarkan beberapa rules dalam mengatur keuangan. Jadi um, dia tuh kasih dalam buku ini si George tuh kasih beberapa um, kayak cerita gitu, cerita kehidupan tentang orang-orang di Babylon. pada zaman itu gimana sih mereka mengatur keuangan dan bagaimana mereka menerapkan yang namanya seven simple rules of money jadi tujuh aturan untuk mengatur keuangan jadi dia mulai dari step by step yang pertama itu ada start diapers to fattening atau maksudnya save money Ini idenya sama seperti yang dikasih oleh Robert Kiyosaki Yang menurut aku ketiga buku ini sama-sama menjelaskan hal yang sama sih pada prinsipnya Tapi dengan gaya yang berbeda-beda Jadi ya itu save money of course Terus dia bilang control thy expenditures Jadi kamu harus mengontrol ke- keperluan kamu Don't spend more than you need Jadi maksudnya yang seperti dijelaskan di buku Age That for That itu bahwa intinya kamu tuh nggak boleh ngeluarin duit lebih dari yang kamu butuhkan stick on the budget the same the same thing as yang diajarin sama the richest man in Babylon terus yang ketiga make thy gold multiply jadi maksudnya adalah kamu harus bijak berinvestasi. Kamu uh, di sini diajarin bahwa uh, kalau kamu mau berinvestasi, pastikan bahwa sesuatu yang kamu investasiin duit kamu itu adalah sesuatu yang kamu tahu dan kamu suka. Karena kalau kamu berinvestasi di sesuatu yang kamu sama sekali nggak tahu tentang itu, itu nggak akan berkembang karena kemungkinan rugi itu lebih besar 
so invest your money on things that you know very well karena itu akan membuat kamu menikmati dan akan menghasilkan uang yang banyak untuk kamu. Jadi di sini juga di encourage bahwa uh, ada cerita jadi salah satu si pedagang ini dia tuh jualan emas. Bukan jualan emas sih, dia kayak pedagang stok biasa ya. Terus um, dia mau buat usaha, usahanya itu usaha buat uh, ini jewelry gitu. Tapi dia nitip duitnya itu bukan ke orang yang ahli dalam membuat perhiasan. Dia nitipnya sama sesama pedagang kayak dia. Jadi dia tuh kayak ditipu dan akhirnya dia merugi. Jadi itu nasihatnya yang mau diambil adalah bahwa jangan kamu dengar saran dari orang yang sama sekali nggak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kamu mau fokus untuk making money, listen to those who are experts on their fields. Jangan dengar orang-orang atau saran dari orang yang bahkan nggak pernah berkecimpung dalam hal yang ingin kamu investasikan atau ingin kamu uh, kerjakan. Terus yang keempat di idenya itu adalah guard thy treasures from lows. Jadi avoid investments that sound too good to be true. Jadi kayak investasi yang terlalu menjanjikan hal-hal keun- yang baik, keuntungan yang maksimal dengan modal yang dikit itu diajarin banget bahwa kita tuh harus hati-hati kita harus benar-benar tahu gimana caranya untuk nggak gagal dalam hal ini dia nggak menjanjikan bahwa segala investasi itu akan berhasil there are times when you're gonna be lose too tapi how to be wise and choosing the better option jadi diajarin benar-benar dalam buku Rich Dad Poor Dad ini terus ada lagi yang um, kayak ensure a future income jadi maksudnya adalah kamu pun harus memikirkan tentang retirement plan kamu bagaimana sih memikirkan masa depan karena nggak selamanya kamu akan mampu untuk bekerja dan menghasilkan uang there will be time when you have to retire and you you can just rest for the rest of your life jadi diajarin banget bahwa merencanakan uh, masa pensiun itu harus dari saat ini nggak harus nunggu tua dulu baru berpikir jadi Um, di sini dia ajarin banget gimana sih cara untuk kamu punya life insurance terus um, tetap menghasilkan uang dan membiarkan uang bekerja untuk kamu walaupun kamu sudah tidak bekerja lagi jadi menurut aku idea-idea seperti ini pada dasarnya tuh sama prinsip-prinsip yang mereka ajarkan di buku yang pertama Rich Dad Poor Dad dan buku yang kedua oleh Jules Klassen ini prinsipnya sama How to deal with money Dengan cerita yang berbeda Yang menurut aku Luar biasa banget Berikutnya ada Dave Ramsey's book Itu Yang salah satu yang gak kalah kerennya Menurut aku Karena Di bukunya Dave Ramsey ini Dia juga menekan 
menekankan hal yang sama yaitu memberi bagaimana uh, punya life insurance bagaimana masa pensiun kamu terus bagaimana kamu mengelola keuangan dan hal-hal yang harus kamu lakukan dan yang keren ini di buku The Total Money Makeover ini si James itu ngasih um, testimoni dari beberapa kliennya dia yang dulu pernah mengalami masalah keuangan dan berhasil keluar dengan um, Permas- keluar dari permasalahan keuangan mereka dengan mereka setelah mereka melaksanakan um, baby steps untuk sampai ke financial freedom yang mereka inginkan. Jadi ini dalam buku ini tuh lebih ke praktikal, lebih praktikal ya menurut aku karena dia ngasih setiap stepnya step by step dari yang pertama si Dave ini bilang kamu harus punya emergency fund. itu sebagai um, starting point buat kamu yang pertama. Jadi diajarin gimana berapa banyak sih uang yang harus kamu um, in, u- kamu uang yang harus kamu simpan untuk emergency fund. Diajarin cara hitung hitungannya. Jadi Dela si Dave itu bilang bahwa um, kamu harus mengkalkulasikan pengeluaran kamu dalam 3 sampai enam bulan. Terus itulah uang yang harus kamu keluarkan atau kamu siapkan untuk kamu tabung atau kamu simpan sebagai emergency fund kenapa dia bilang 3 bulan sampai 6 bulan karena menurut dia rata-rata orang Amerika itu when they lose their job butuh waktu 3 sampai 6 bulan untuk bisa punya pekerjaan baru atau mendapatkan yang pekerjaan yang baru which is selama bulan-bulan ini tentunya mereka harus tetap tercover dong jadi ini yang diajarin oleh si Dave Ramsey terus Dave Ramsey juga ngajarin teknik gimana sih kamu melunasi utang-utang kamu yang segede jaban atau gede banget itu dia ngajarin langkah demi langkahnya yang menurut aku sangat luar biasa diajarin bagaimana sih tekniknya untuk melunasi semua utang kamu dalam waktu yang lumayan cepat atau lumayan lama tergantung besarnya utang kamu dan dia tuh ngajarin bahwa kita harus membuat list daftar utang-utang kita dari yang paling kecil sampai yang paling besar terus in order to pay off all of our debts dia ngajarin bahwa bayarin tuh dari yang kecil dulu ke yang besar. Kenapa harus yang kecil? Karena saat kita melihat membayar yang besar dan kita uh, menghabiskan uang kita di yang besar, kita akan merasa bahwa hutang kita tuh nggak habis-habis dan kita nggak mungkin punya duit untuk bisa membayar semua hutang kita. Jadi dengan kita bekerja dan kita membayar dari yang kecil sampai yang terbesar, lama kelamaan kita akan melihat adanya perkembangan. kemajuan dalam proses membayar hutang kita. Di situ dia pakai istilah debt snowball. Jadi dari kecil di rolling 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 sampai yang paling gede. Terus step yang ketiga yang diajarin di, di uh, baby step financial to financial freedom ini um, a fully funded emergency fund of 3 to 6 months expenses kayak yang udah aku bilang tadi. 
um, jadi setelah kamu punya emergency fund yang 3 sampai 6 bulan itu dia ajarin bahwa emergency situations tuh kayak gimana sih apakah gue istri gue melahirkan itu termasuk emergency atau apakah persiapan Natal di bulan Desember itu termasuk emergency case apakah mobil rusak gue ini termasuk emergency case jadi dia bilang bahwa no istri kamu yang akan melahirkan itu bukan emergency karena kamu tahu bahwa dia akan melahirkan of course kamu sudah harus menyiapkan sejumlah uang agar bisa uh, menangani pra, uh, persalinan istri kamu terus dia juga bilang bahwa mobil kamu yang rusak juga bukan emergency situations yang dimaksud dengan emergency situations adalah saat uh, kamu dikejar-kejar debt collector yang akan mengambil menyita rumah kamu kalau misalnya kamu nggak bayar utang-utang kamu itu emergency situations terus kalau misalnya ada kecelakaan mendadak dan uh, medical urgency dan kamu harus bayar rumah sakit itu termasuk dalam emergency situations terus dia juga ngajarin untuk investasi 15% dari household income kamu untuk masa pensiun kamu jadi yang dimaksud dengan 15% dari household income itu adalah penghasilan, kalau misalnya suami istri, ya penghasilan suami dan istri 15% dari itu ditabung untuk uh, masa pensiun ataukah kalau kamu single ya 15% dari itu untuk um, retirement planning kamu, terus juga mulai deh nabung untuk punya rumah, nabung untuk kuliah dan yang intinya juga di sini di Fransi juga menekankan bahwa build wealth and give generously. Jadi dia juga bilang bahwa kamu boleh membangun kekayaan kamu, tapi jangan lupa untuk memberi dengan tulus. Jadi menurut aku ketiga penulis ini sama-sama punya prinsip keuangan yang sama. Jadi diajarin bahwa kita tuh harus memberi untuk bisa menerima yang dan mereka juga menekankan bahwa kamu gak akan bisa um, terus-terusan menerima, kamu juga harus memberi untuk bisa mendapatkan banyak uang atau mendapatkan banyak penghasilan jadi menurut aku ketiga buku ini benar-benar luar biasa dan highly recommended untuk teman-teman semua dan um, aku rasa itu aja um, mungkin sebagai kesimpulannya um, aku tipe orang yang impulsif buying banget aku when it comes to new books I cannot hold myself back aku selalu mencari alasan untuk membeli buku itu berbeda mungkin teman-teman lain punya another temptation tapi kita sama-sama um, mari deh belajar untuk mengontrol keuangan kita mari mulai melakukan yang namanya budgeting mulai mengontrol pengeluaran kita mulai mencatat segala hal-hal yang mungkin menurut kita kita butuh tapi sebenarnya nggak penting-penting banget sebenarnya kita tuh cuman mau bukan kita butuh jadi uh, penting banget 
untuk setiap orang mengenal yang namanya financial literacy ini harus melek keuangan karena um, di era seperti ini mungkin susah banget ya apalagi masa-masa sulit di tengah-tengah pandemi ini tapi yang mau aku ajak ke teman-teman bahwa penting banget untuk kita tetap stay positif dan yakin bahwa masa-masa ini akan segera berakhir dan mungkin ada beberapa teman yang harus kehilangan pekerjaannya harus membangun lagi kehidupan yang baru karena baru saja kehilangan pekerjaannya yang disebabkan oleh pandemi ini um, tetap semangat dan dan ini aku rasa saat yang tepat untuk mulai memikirkan rencana ke depan untuk tetap memikirkan bahwa bagaimana kita bisa bertahan di tengah pandemi ini dengan saling membantu, saling mendukung satu sama lain and I guess that's all you have a good one sharing some of my best tips and tricks for you to learn English. Before we start, I would like to introduce myself because I didn't do it on my first podcast. I knew I should have done that, but unfortunately, I didn't. Well, my name is Junita, but my friends and colleagues call me Uni or Unik for short. small town in the Nusa Tenggara Timur province called Kupang. Right now, I'm working as a quality address officer at a local hospital in my city. That's all for my simple introduction, and without further ado, let's get started. My first memory of learning English was when I was six years old. Lucky me, my parents, especially my dad, believed that English was one of the most important subjects to learn since we were kids, and my aunt was an English teacher. So growing up, my brother and I used to go to our grandma's house to learn English with my aunt. We have been learning English since second grade. So, we have pretty much been learning English for a long period of time. The thing is, I didn't really learn English well when I was in when I was a kid because I didn't like it by then and I didn't pay attention to what my aunt taught us. I started to learn English seriously when I was in high school. That was also the first time I joined English debate competition and I fell in love with it since then. I think we all can agree that learning a foreign language, whatever it is, can help us broaden our perspective and also open the gate for a greater opportunity in the future. I personally think that everybody has to at least be able to communicate in English in the simplest way. English is the most common second language in the world, 
if you want to speak to someone from another country, then the chances are that you will both be speaking English to do this. Learning English is important as it enables you to communicate easily with your fellow global citizens. Another reason to learn English is many of the world's top films, books, and musics are published and produced in English. Therefore, by learning English, you will have access to a great wealth of entertainment and will be able to have a greater cultural understanding. According to a report by Education First, English is the language of the internet. An estimated 565 million people use the internet every day, and an estimated 52% of the world's most visited websites are displayed in the English language. Learning English can be challenging and time-consuming, but the opportunities await are priceless. Here are some tips and tricks to make your English learning experience fun. First, watch movies or TV shows. I used to watch movies with English subtitles with and write down new phrases or expressions and look for the meanings after I watched the movie or while I'm watching it. I have a notebook that I dedicated for writing phrases and expressions in English with their meanings. My favorite TV shows are Friends, The Ellen Show, Jimmy Kimmel Live, Keeping Up with the Kardashians, and for movies, I prefer to watch anything except romantic drama. Don't get me wrong, I just don't like the genre. Second. Listen to music. Listening to music is one of my favorite ways to learn English. The reason I love listening to music is that I can enjoy it while learning with it. The lyrics mostly come from informal language, so it helps me to understand daily conversations in English. The third tip is reading. Reading is one of my hobbies and I think it is one of the greatest ways to learn new vocabulary. Reading is one of the most important things you should do in order to learn a new language. By reading, you get to absorb new vocabulary. Read your favorite subject in English. It does not have to be a book. You can read sport articles, e-magazines, or comics, or anything. You don't have to translate everything you read word for word, because that's gonna be exhausting. Just read the whole script to get the main idea and highlight some new vocabularies that you found. Here is a tip for translating a new word. Don't translate the meaning into your own language. You better get used to un- translating the word in English so you can understand the word, the word better. Make sure that you are using a dictionary that uses simpler 
simple explanation because you don't want to get lost in understanding something new. For the dictionary choice, I suggest you to use Cambridge Dictionary. You can go it online. It's online. You can go to www.dictionary.cambridge.org slash dictionary slash English because they give you a simpler and more understandable explanations for English learners. I use this website too. I want to encourage you to read more and more because I think of all these English skills that you have to have, the listening and reading skills are the two most essential ones. Why is that? Because if you listen to English conversations or you get used to listen to the conversations in English, you'll be able to get the speaking skills. And by reading, you get to get the writing skills too. So by doing this too, you're able to complete the four important English skills. And I think that's all for today. I hope you enjoyed today's podcast and I'll see you on the next podcast. Bye-bye.